0: ex un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Estimados auditores, sean bienvenidos, estamos en ex -Profeso en Radio Universidad de Concepción, para acompañarles como es habitual los días martes, a eso de las 20 horas. En esta ocasión queremos conversar con ustedes acerca de un hecho bien interesante, donde se relacionan algunos elementos que quizá en principio parecen no estar del todo conectados entre sí. Eh, algunas crónicas, especialmente un texto que se llama Crónica de la Araucanía. Otra cosa que está relacionada con esto es cierto parte de la historia eh, de la conquista. Y un tercer elemento es la persona de la Virgen María. En la tradición cristiana, especialmente católica, la figura de, de María es un elemento fundamental. De, seguramente todos nuestros auditores partícipes o no de, de esta fe, ¿no es cierto? Son conocedores de una tradición mariana muy arraigada en eh, la cultura popular chilena. Eh, ¿Cómo se anudan estas tres cosas? Bueno, hay un texto de Horacio Lara, ¿no es cierto?, escritor penquista, eh, titulado Crónicas de la Araucanía, que ha sido trabajado por nuestro amigo Pablo Martínez y justamente allí está la referencia a algunas apariciones. Eh, vamos entonces a conversar de este tema, apariciones de la Virgen que han quedado eh, en estos cronistas, y que son parte entonces de esta, eh, por una parte, eh, vamos a decir así, tradición en su momento oral, también tradición que ha quedado en estas crónicas, por otro lado también parte de la cultura popular y de la religiosidad popular chilena. Este es el tema para hoy día, así es que aprovecho de dar la bienvenida a mis amigos y colegas, profesor Juan Cid, del Departamento de Español.
2: Hola, muy buenas tardes a todos y todas.
1: Y también a eh, don Pablo Martínez, profesor del Bachillerato en Humanidades, a quien junto con saludarlo, bienvenido Pablo, lo dejo con la palabra para que nos introduzca en este interesante tema que nos ha propuesto para esta ocasión.
3: Buenas tardes, muy bien pues, aprovecho entonces de de hacer ese pequeño esbozo para la conversación yo destacaría en primer lugar al autor Horacio Lara que ya en la década del 60 se decía que era un ilustre penquista olvidado y que ahora que estamos en el siglo XXI eh, pienso que es bastante poco conocido en, el, en los ambientes académicos que si de la ciudad vivió desde el 1860 al 1897 apenas 37 años y escribió este libro de dos partes que ha sido considerado eh, en ese tiempo un célebre texto, Crónica de la Araucanía. Lo publica el año 1889, aunque ya estaba listo, digámoslo así, para hacerlo el 88. Él además escribe otra, otro texto que es muy pertinente para nuestra ciudad, que fue reeditado por la municipalidad en tiempo de, hace mucho tiempo atrás, de Concepción que se denomina la ciudad mártir, que es del año 1886, que se relata el terrible terremoto del año 35 que devastó Concepción y se conmemoraba el 50 aniversario cuando escribió ese, ese texto que, que es bien gráfico de lo que era la ciudad, para el que se quiere enterar un poco del panorama urbanístico de ese tiempo, muy destacado el libro junto a su padre, debo destacar que elaboraron, el padre fundó y él fue incluso el editor jefe de un prestigiado diario que hubo en la década en el siglo XIX que se llamaba La Revista del Sur, en el cual él llegó a ser redactor jefe del año 80. El texto este tiene celebrada, digámoslo así, eh, comentario de vastos, sector, de vastos sectores. Lo que más importa, creo yo, la, ¿Cómo se, cal, se le cataloga a, a, a lo que vamos a conversar ahora, que es sobre la Araucanía, que se le, categor, se le categoriza como una historia en el género leyenda? Es decir, un relato que tiene la, la, la facultad de mezclar el dato real, fidedigno, con aquello que está más bien en la fantasía de la expresión, de narrar una historia acerca del pasado, pero que en definitiva no es cierto, corresponde a hecho que más o menos así, ¿no es cierto?, ocurrieron en la historia, en este caso, del pueblo mapuche. Y para decir una cosa más nomás, y, y después dar, si quiere damos paso a la conversación, decir que aquí, claro, nos vamos a referir, aprovechando el mes de María, ¿no es cierto?, para el mundo cristiano, católico, como tú dijiste en particular, la aparición milagrosa en combate, en combate de conquista, en el año 1550, de la Virgen María, en particular de la Inmaculada Concepción, patrona de, de España, además, ¿no es cierto?, relatado por este, y rescatado por este autor Horacio Lara, penquista, eh, historiador, cronista y periodista, en, los, en la escritura y en el relato escrito que hacen tres célebres autores también, digamos, de este evento. El mismo Pedro Valdía, en el año 1550, que es el que participa en el combate y toma de Penco, digamos, la ciudad de Penco pero al día 1550, de Alonso de Góngora Marmolejo, el año 1575, y también del conocido Diego Rosales, el año 1674, en la que se cuenta y se vuelve a señalar esta aparición milagrosa de la Virgen. Aparte, al principio de la, del apóstol San Pablo, por si faltara compañía, ¿no es cierto? Entonces, para que nos no, no demos este gusto, digámoslo así, de este, este recuerdo histórico, en la categoría de leyenda, ¿no es cierto?, que este gran autor olvidado lo trajo lo trajo a nuestra memoria.
1: Así es, efectivamente. Eh, no sé, Juanito, si tú quisieras eh, acotar alguna cuestión respecto de... ¿Cómo no? Especialmente esto último del, del género leyenda. No mm. sé sea, si quieres entrar por ahí.
2: Sí, a ver, un par de cosas para llegar ahí. Lo primero es insistir en, en la precocidad de Horacio Lara, es decir, él a los 20 años ya había publicado un texto muy célebre, a los 20 años. A los, qué sé yo, a los 37 años fallece, como recordaba Pablo, y a los 30 estaba publicando esta obra en dos tomos. Eh, una obra de carácter histórico, por cierto que sí, pero con tintes que recuerda lo que señala Pablo. Ahora, yo quisiera poner el acento en algo que tal vez puede llevarnos a explicar la, esa esa conjunción o, es, o esa mirada desde la crónica a una crónica vinculada con el con el ámbito de la leyenda y eso me da la impresión que tiene que ver con el lenguaje porque además de yo agregaría a esta descripción que han hecho las pocas personas que conocen al autor, ¿cierto? De valorarlo como cronista, periodista, además. Pero yo agregaría que además tiene una, una exquisitez en el lenguaje que lo acerca a lo poético. Lo acerca a lo poético. Por lo tanto, eh, da la impresión de que ese trabajo con la lengua, ¿no? Es el que posibilita el que este relato de crónica, que es un género bien sancionado, ¿cierto? Eh, canónico, con, con ciertas modalidades, ¿no? que buscan precisamente eh, describir los, eh, los acontecimientos fundamentales en ¿no? la constitución de, de lo nacional, ¿no? Eh, y acá es, esa, ese carácter cronístico está presente, pero en el, en el, a través del uso del lenguaje, vamos a leer tal vez más adelante algunos trozos para que ustedes noten, que no es una crónica, eh, digamos, así normal, sino que hay componentes en el léxico, en el lenguaje, en el embellecimiento del mismo, que lo hacen eh, más cercano a la ficción. Por lo tanto, pareciera ser que cuando aparecen estos elementos sobrenaturales, paranormales, vinculados con, con, la, con la Virgen, por ejemplo, uno podría tal vez pensar que ahí hay eh, no solamente un, un, un interés concreto ¿no? de jugarse por una aparición y por la influencia de ese eh, de esa persona o de, de ese ente sobrenatural, sino también de eh, evidenciar una especie de, de, de carácter colectivo ¿no? que tiene que ver con, con la presencia ¿no? de, de figuras tan importantes como eh, la Virgen María. Entre paréntesis, eh, tal vez eh, en, en el cristianismo, ¿cierto?, eh, se dice que el cristianismo es una doctrina de los seguidores de Cristo. Sin embargo, hay países como, el, como como el nuestro, digamos, que más que cristianos somos marianos. ¿no? Es decir, la influencia de la Virgen Marina es, María es tan, tan importante que es tal vez la figura más eh, concreta ¿no? o más cercana al, al, a la calle no, la que, la que acompaña esta dimensión eh, de las inquietudes espirituales.
1: Efectivamente, así es. Vamos a ir a la primera pausa musical. En esta oportunidad hemos seleccionado algunas de las versiones disponibles de musicalizadas, ¿no es cierto? De eh, las cantigas de Santa María. Las cantigas de Santa María son un, un texto antiguo, por allá por el siglo XIII, escritas en, probablemente en la corte del rey Alfonso X el Sabio, a quien se le atribuyen justamente los estudiosos naturalmente que han ido revisando esto y algunas probablemente que pertenezcan, quizá otras no eh, son textos entonces escritos en español antiguo y con notación musical vamos a oír en primer lugar la cantiga de Santa María número 100, estrela do día Acabamos de oír de las cantigas de Santa María, Estrella Dodía. Estamos en Exprofeso conversando acerca de este interesante hecho narrativo, literario, teológico también de alguna manera y en cierto sentido antropológico, podríamos decir, en cuanto a que es un elemento importante de la eh, cultura popular, bueno, chilena, pero también... Eh, hispanoamericana. Eh, yo quería aportarles un pequeño dato, yo sé que vamos a ir a, a leer los textos eh, seguramente un poquito más adelante, eh, Pablo nos hizo una una cuidada selección de algunos de los pasajes de este texto de Lara que estamos leyendo, ¿no es cierto?, esta crónica de la Araucanía, pero yo quisiera recordarles un pequeño dato. Eh, Varios de los eh, pasajes de, de la crónica escrita eh, eh, por Lara refieren ¿verdad? a algunos textos de cronistas, a, eh, ¿qué sé yo? Bueno, no sé si estará referido a lo de la Araucana, pero, pero sí lo de Jerónimo de Vivar, hay unas cartas de, de Valdivia que también están referidas, ¿no es cierto? Bueno, eh, el año... 1571 tiene lugar la batalla de Lepanto. Eh, y en la batalla de Lepanto, ¿no es cierto?, Este, una, hoy día diríamos, una alianza de reinos cristianos, eh, se, se enfrenta a las fuerzas otomanas. Junto con ser un, un, una, una conflagración política, militar, es también una un conflicto eh, de dos grandes bloques culturales y entre los numerosos elementos que articulan esa, esa tensión está desde luego el cristianismo y la, la fe islámica eh, por lo cual eh, la figura de María de la Virgen María ha sido siempre ¿no es cierto? una figura de referencia en estos en estas situaciones límite eh, para los, los, los reinos cristianos, en este caso, ¿verdad? para eh, los españoles que se encontraban aquí en nuestro país. Recordemos que desde la batalla de Lepanto viene la advocación de María Auxilio de los Cristianos, por ejemplo. Así es que dejo ese dato eh, que puede resultar interesante luego para eh, tener en vista lo que, las, las citas que vamos a ir siguiendo del texto que estamos comentando. Don Pablo, no sé si quiere continuar usted con su con la presentación del... ¿Del texto mismo? Del texto mismo, sí, para que
3: ya entremos en materia. Pienso yo que para los auditores sería conveniente leer algunos pasajes seleccionados que hizo nuestro autor, don Horacio Lara, de dos de tres escritos, por lo menos, que son los más relevantes. Yo creo que el más importante de todo esto es escrito, independientemente de esta relación que hice, hice tú, Juanito, sobre, digámoslo así, lo que está escrito en el sentido histórico como realidad y lo que proviene de una literatura fantástica. En definitiva, en esos tiempos, esas separaciones no operan, esas separaciones, digámoslo así, entre lo que sería la historia real, verdadera, no sé, algo así, y algo que, que caería en el, en el tono de la, de la leyenda, porque acá es toda tradición oral que ha sido escrita posteriormente, entonces, la diferencia es sutil. Porque Valdivia, en el, el, el 550, fue el primero que le atribuyó la victoria que, en condiciones de desigualdad numérica abismales, a la aparición milagrosa de la Virgen y el, ap el apóstol San Pablo. Tan, tan importante fue, como tú decías, de este marianismo, que el mismo emperador Carlos V honró a la naciente ciudad decretando en su escudo de armas el título de la concepción. De la concepción. Es decir, fue tan el impacto del triunfo logrado por la aparición divina, digámoslo así, aquí, por supuesto, no estamos diciendo que haya sido real esto, estamos diciendo lo que se está contando en esta carta. Quiero leer entonces lo que él, lo que él dice, el mismo... Pedro de Valdía en cartas quita el rey Carlos V. Él les, les cuenta que los naturales eh, habían atacado el fuerte de Penco y al, al ser ellos repelidos por el primer escuadrón de españoles en plena confrontación, cayó en medio de sus filas un hombre viejo montado en un caballo blanco y les dijo, huid todos, que os matarán estos cristianos. Y que fue tanto el espanto que le infundieron estas palabras de esta aparición que empezaron a huir casi sin combatir. El mismo Valdiva agrega que, que tres días antes había ocurrido algo todavía más, más genial. digamos, Antes de venir lo indio sobre Penco, dice, pero cuando ya venían cayó entre estos un sábado mediodía un cometa del cual salió una señora muy hermosa vestida de blanco y que les dijo servid a los cristianos, y no vais contra ellos, porque son muy valientes, y os matarán a todos. Tan pronto desapareció esta visión, se presentó el diablo, su patrono, y los volvió a caudillar, diciéndoles que se juntasen en gran multitud, que él los acompañaría, y que en viendo los españoles tanta gente reunida, se caerían muertos de susto. Este pronóstico del diablo lo alentó de nuevo, y se decidieron a marchar sobre, sobre Penco, que ya sabemos que tres días después le apareció el apóstol San Pablo montado en un burro entre sus filas, ¿no es cierto? Dice, se dirigía el cometa en dirección al campamento enemigo y con más resplandores que el ordinario de los con de los cometas dirigía a las tropas españolas hacia ellos. Dice, eh, el año 1674, Rosales dice, dice que le agrega todavía una más vasta historia, dice que acometiendo 40.000 indios a los pocos españoles que habían en defensa, Confiados en su multitud y en otras tropas que de Arauco les venían ya de cerca, salieron los españoles del fuerte de la Concepción, que aún no era ciudad, y embistieron con los indios en una loma baja, junto a la quebrada donde estaba la mayor multitud. En lo más ferviente de la batalla, los indios sorpresivamente comenzaron a huir desordenadamente por todas partes, no siendo por todos el combate de los españoles, que como eran pocos, no podían dividirse entre tantos. Con los que alcanzaron a, a capturar, les preguntaron que qué es lo que había ocurrido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que había hecho arrancar si eran, iban ganando, digámoslo así? Y eran tantísimo más que los españoles. Los indios que fueron capturados respondieron, dice Rosales, que habían huido todos por haber visto de venir delante de los españoles una señora hermosísima y cercada de grande resplandor, que con su vista les asombraba y les cegaba la vista con tirarles puñados de polvo a los ojos y que con esto los obligaba a que se retirasen sin poder pasar adelante y que aunque ellos iban confiados de acabar con los españoles y no les temían por ser tan pocos, esta señora les había puesto tanto asombro y cegándolo de tan suerte con el polvo que les arrojaba que ni tuvieron fuerza para pelear ni acuerdo para hacer otra cosa más que huir. Finalmente fue tanto el impacto que finalmente se erigió una ermita en el lugar donde se habría aparecido la Virgen en la antigua localidad de Penco que era Concepción y que donde se apareció eh, en favor de, digamos, de los cristianos. Y también se una cruz con una tabla en que se escribió la leyenda del milagro, que finalmente se, se transformó en algo que probablemente ya no debe estar, yo no, no tengo información de eso, que era un añoso árbol que estaba alrededor de este pequeño descanso donde se conmemoraba la aparición milagrosa de la Virgen, en este caso la Inmaculada de la Concepción, en favor de los cristianos para digamos, salvarlos de la situación abominable en, del senti en el sentido militar en la que se encontraban. Eso yo digo lo que es lo fundamental de la aparición.
1: Sí, hay algo interesante que a mí me gustaría destacar, porque queda abierto con, con lo que tú has señalado. Eh, y es lo siguiente, desde nuestra perspectiva de, de lectores, diríamos, del siglo XXI, es obvio que eh, la, los relatos o las crónicas eh, del del siglo XVII o XVI, nos eh, aparecen en principio, diría yo, no es cierto? Nos aparecen a veces como eh, textos que están a veces eh, escritos con una cierta ingenuidad, o en algunos otros casos textos que están escritos con una sobreinterpretación de creencias propias de la época, y, y eso a muchos lectores les, eh, les lleva eh, a decir eh, que son textos que pueden ser considerados falsos a propósito de esto me sorprendió mucho que un, un escritor chileno eh, no tengo la referencia precisa, por eso no, no lo voy a nombrar en realidad porque sería impropio porque hay una página web donde esto aparece pero que habría calificado a la a la araucana de Silla ¿cierto? como uno de los textos más importantes de la literatura chilena, o de la literatura que iba a ser chilena, pero como un texto falso. Me parece totalmente impropio abordarlo en esos términos, porque la falsedad es más bien propia de, sí. qué sé yo, de la lógica, podría ser un valor lógico, eh, y no literario, o sea, lo literario evidentemente que no... Bueno, Juan nos puede explicar mejor eso, pero me parece a mí que no está sometido a ese a ese parámetro por lo menos cierro los paréntesis ahí con, en cuanto a esto pero lo importante entonces es que eh, el, la aparición de lo divino en un acto que de alguna manera desafía eh, las leyes de la naturaleza um, no es un asunto que se dé exclusivamente en esta tradición cultural yo quiero señalarles que hay un pasaje de la de la eh, odisea en la que el narrador nos cuenta que Zeus a veces se presenta disfrazado bajo el, la apariencia de, de un peregrino, de un viajero. Y por eso es que está mandada a la hospitalidad como un alto valor. Eh, esto era el mundo helénico. Entonces, en primer lugar, es un fenómeno que se da en muchas culturas. Y en segundo lugar... Eh, no es una cuestión de mera superchería mágica, como también se lo oí a decir a una académica, eh, no, es, no es mera magia, sino que esto es parte de un entramado bastante complejo en el que los asuntos de la experiencia vital, en razón, en razón de las creencias, de la fe, de, 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 de los valores, de la visión de mundo que una persona o un grupo de personas tenga, las experiencias vitales son, son leídas, son interpretadas a partir de estas categorías, por lo cual eh, esa noción de, de la falsedad en un cierto sentido es algo impropia, diría yo. Ahora, es cierto también que como tú muy bien dijiste prudentemente, nadie puede dar por sentado que estos acontecimientos ocurrieron tal y como son narrados en los textos que estamos leyendo, pero esa misma precaución vale para numerosas otras circunstancias que no son narradas en este tipo de crónicas, me parece a mí. Vamos a la pausa, estamos oyendo eh, las cantigas de Santa María, y en este caso vamos a escuchar la cantiga 77 que es instrumental. Acabamos de oír un, una versión eh, solo instrumental de una de las cantigas de Santa María, la 77 Estamos en Exprofeso conversando acerca de las apariciones de la Virgen narradas en la Crónica de la Araucanía. Don Juan.
2: Sí. Bueno, a ver, hay varias ahí. cosas que, que, que ustedes dijeron que son de interés. Lo primero, lo que tiene que ver con... Eh, con la definición del relato histórico y del relato ficcional o, o poético. Si uno recuerda Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles señala que la historia narra sucesos que acontecieron y que la poesía, la literatura, las artes en general, ¿cierto? Lo que hacen es trabajar sobre los hechos como pudieron haber sido, digamos. Es decir, ese elemento ficcional, ese elemento, eh, digamos, no necesariamente datable como se le exige o puede ser exigible a la historia. Por lo tanto, nos encontramos en, este, en esta crónica con eh, una especie de, eh, de, de, de encuentro, digamos, entre, entre estas dos posibilidades, ¿no? entre relatar hechos que ocurrieron, que pueden ser tratables y había que contrastarlos con otras fuentes, qué sé yo, si uno quiere ser, mirar desde la perspectiva histórica, pero también es un texto eh, en, en cuanto texto, en cuanto su... Estilo, en cuanto a su eh, formulación, es un texto eh, que también comparte eh, la función política. ¿no? Aquí hay un trabajo con la lengua que no es de la mera referencialidad, sino de embellecer, eh, por ejemplo, eh, la figura, eh, u otorgarle a, a la figura de, del indígena, por ejemplo, el car carácter heroico, ¿no?, en ese sentido se parenta mucho con la araucana, ¿no? Recuerda usted que Cabolicán, Lautaro, los procesos de la araucana son son todos sujetos heroicos como como si fuesen sujetos helenos, ¿no? Eh, y acá ocurre algo semejante y eso es de interés porque en algún sentido también suma a, a esta a esta concepción de, de, del sincretismo religioso, ¿cierto? Eh, que en algún sentido en este volumen de, de Lara Marchand, uno puede notar que está también el germen del, del intento, por lo menos desde el, los lectores del 21, de tratar de entender eh, lo nacional, lo latinoamericano, qué somos, qué no somos, para dónde vamos, cuál es nuestra, nuestro ser y, y nuestro estatus en el mundo, y pareciera ser que lo, lo singular, o una de, de las singularidades, ¿no? es que... Eh, en, en, en nuestros contextos particulares nacionales como el de Chile en el siglo XIX, bueno hay ciertos elementos que, que, que están por, por sobre cualquier condicionamiento o convencionalismo que, que venga de la eh, historia o de, o de las disciplinas sancionadas, ¿cierto? Eh, como por ejemplo la, en el eje de la religiosidad no, no hay mucho, no, no, no se puede hacer mucha cuña en esa roca, digamos, porque ella está instalada, es propia de ¿no? entonces en este volumen, por ejemplo, eh, nuestro eh, autor se acerca eh, muchísimo a la idea de eh, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? en, en presentar una, una figura humana ¿no? del aborigen. Ahora, esa figura humana del aborigen parecía ser que tiene que ver ¿no? con, con, esta, con estas, entre otras cosas, estas apariciones de la Virgen, ¿no? porque la Virgen no se va a aparecer a piedras. ¿no? ni animales, sino se, se le parece a, a personas, ¿no? a, a, a sujetos como los, eh, los araucanos en este caso. Quiero solamente eh, leer un trocito de, del, del texto para que notemos la manera en que se configura el, el, el heroico de los araucanos. Dice, a esta época apenas pasaban de mil los habitantes de españoles que poblaban el país, Tan corto número de conquistadores y el imperio riguroso que empezaban a ejercer en una tierra cuajada de hombres vigorosos y resueltos, como eran los araucanos. No pudo menos de hacer nacer en esto la idea de un levantamiento y fue la semilla que empezó a germinar dentro de sus fornidos y levantados pechos. ¿no? Es decir, el sujeto araucano, ¿cierto? La persona, el araucano, está, eh, digamos, eh, exhibido, está presentado al mismo nivel de, eh, del, del español, al mismo nivel en términos de, de esenciales, digamos. Hombres que, que piensan, ¿no? que tienen el, la capacidad ¿no? de, de adelantarse a los hechos, eh, tienen una conceptura física que también puede servir no para afrontar el peligro que significan estos señores que vienen enlatados y encima de caballos ¿no? por lo tanto aquí hay, hay, hay muchos elementos que a uno le, le hacen preguntar ¿por qué razón este texto eh, ha sido, digamos de esta manera, bien directa y dura, proscrito de, de la de, del eje de los textos eh, nacionales cronísticos? ¿por qué lo conocen tan pocas personas? Eh, tendrá que ver por una cuestión como centralismo, este este es un autor nacido en Concepción, un autor extremadamente joven para ser historiador, <coughs> será por los elementos de eh, quiero decir de fantasía, <coughs> no en el sentido amplio, ¿no? es decir, de, de que eh, es un autor que convive o que eh, exhibe la convivencia del sujeto araucano, ¿cierto? con dimensiones que, que sobrepasan la lo factual. Puede que la suma de esas cosas sea lo que tenga este texto eh,
3: en, en las penumbras. Bueno, yo te, te quería comentar que estoy, en esto estoy de acuerdo completamente, Juanito, porque de hecho en, la, en las palabras que se le encomiendan de la prensa, de algunos críticos literarios, en, en particular uno que se llama Julio Robert Lombrigot, que lo busqué por todos lados, pero no lo di con el, un destacado crítico literario del siglo XIX que, que elogia es, este texto como los que más, y le da la categoría de leyenda histórica, en el sentido riguroso, porque tú lo dices bien. Esto, cuando Horacio Lara fue a preguntar, todavía circulaba en el siglo XIX, en, la, en el tiempo que él recopiló trabajo en terreno, de esto escrito que él había encontrado de la secuencia de la aparición de la Virgen. Todavía había gente en Penco en ese tiempo que recordaba el roble, recordaba por qué estaba el roble añoso ahí, recordaba la aparición. Y como es vía oral, porque básicamente comienza como vía oral esto, ¿no es cierto? Una leyenda que, tra que transita por vía oral también, entonces todavía estaba presente en el siglo XIX, último, último cuarto. Y. El, el, en, en, en las palabras estas que se le dignan a este, a, esta, a este texto, ahí está la palabra de un araucano ilustre, don Domingo Coño y Pan, que era considerado el cacique general de la Araucanía en ese tiempo, y que en el año 1889 le da y le realiza una, una carta, aparte de muy bien lograda, lo conversábamos con, con Juanito López, muy bien lograda, digamos, en la escritura, una carta que yo creo que inspiraría una visión diferente, como tú lo has dicho, de lo que significa esta relación, porque este domingo eh, Cueño y Pan celebra y festeja el libro por la reivindicación que hace de su condición, digámoslo así, de la condición de ellos, de, de, de los reches, en el, en el pacto civilizatorio que se está construyendo en ese momento que la chilenidad extendida que conocemos hoy en día, de Arica Magallanes, digámoslo así, y que tanto es así que lo van a cantar en los inviernos, en los veranos, que su nombre va a ser cantado, y una serie de otras cosas por lo, por lo reivindicativo que él encontró, fíjate, en este texto. Lo cual, como tú dices, hay algo, algo importante. Y para no dejar de pasar lo otro, finalmente como el registro histórico que tenemos de la aparición de la Virgen, y del papel que jugó en favor de uno y en contra de otro, digámoslo así, para el asombro de la hueste reche, el, debe haber sido algo espectacular, digámoslo así, lo que ocurrió. Que conmina y le exige a Valdivia que en las cartas a Carlos V diga que es la Virgen con el apóstol San Pablo que lo obliga a escribir eso ¿fue eso? ¿no fue eso? ahí no se sabe, hay una imposibilidad de saberlo porque por supuesto no hay ninguna persona que esté viva en ese tiempo todo lo que nos ha llegado nos ha llegado por categoría de leyenda es decir, en el sentido de gente que transmitió la aparición de la Virgen pero en el sentido histórico, el legado que tenemos está escrito por el mismo Pedro de Valdivia, eso no hay que olvidar, porque ¿qué separaría a una cita verdadera de una cita falsa que Pedro Valdivia estaría haciendo una alusión alegórica a un hecho que ocurrió? ¿O qué? Si no lo podemos eh. saber, no lo podemos saber. Entonces, yo creo que esto es lo, lo, lo excepcional del caso. Convengamos que debe haber habido algo espectacular, no es espectacular que apareció, y que tiene que ver con fenómenos celestes, digámoslo así, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque no apareció de la nada, sino de una luz brillante apareció la reina del cielo, ¿no es cierto? Como le como don Rosales, Diego Rosales le dice, la reina del cielo que vino en apoyo de los cristianos, en este caso, para, para jugar un papel en esta confrontación, ¿no es cierto? A pesar que uno sabe que en el pacto de los dioses, los dioses no debían meterse tanto, ¿no es cierto? No, cierto? no debían meterse tanto, pero en este caso el diablo también llamado Epunamun, ya lo asesoraba a los reyes por, en, en la edición, por supuesto, del, de, del español.
1: Bien, vamos a la última pausa del día de hoy. Estamos escuchando las cantigas de Santa María. En este caso, oiremos Milagres, Fremosos, Faz por Nos, la cantiga número treinta y siete.
4: En este vos por la Santa María el maravilloso, mira en este voz, estás por la Santa María el malabino.
5: Los moscos ascienden a Santa
1: De oír de las cantigas de Santa María, miragres fremosos, faz por nos. Estamos en Exprofeso eh, conversando acerca de estas apariciones de la Virgen consignadas por algunos cronistas y que fueron recogidas ¿no es cierto? Por Lara en crónica de la Araucanía. Hay una cuestión que yo quería mencionar que me parece es una consideración general pero creo que vale la pena por lo menos consignarla y ya que estamos en el bloque eh, conclusivo, lo hago muy brevemente desde la perspectiva del cristianismo en general ¿no es cierto? no distingo aquí las distintas eh, corrientes o congregaciones ¿no es cierto? o tradiciones eh, la idea que existe de Dios es un Dios que interviene en la historia eh, eso ha sido trabajado por distintos filósofos y también por teólogos obviamente porque en determinada manera supone una cierta tensión con la libertad del individuo, ¿no es cierto? Eh, en el caso del cristianismo eh, occidental y de tradición católica más bien, los pensadores han, eh, han trabajado con un concepto que es el de providencia, ¿no es verdad? Es decir, Dios interviene en la historia. ¿Por qué señaló esto? Porque estos relatos, de alguna manera, eh, estos textos hablan de una cierta intervención en este caso de la Virgen que aparece y que más bien llama a no combatir que a, a masacrar a unos en detrimento de otros en realidad pero bueno, sí. lo, que, pero lo que ocurre es que nosotros estamos viendo aquí que hay individuos que narran que en su experiencia habría ocurrido una intervención eh, el modo, en que la, el, modo, el modo en que la viven, la explican y la describen es propio de su época. Ahora, el, tú, tú decías bien, Pablo, bueno, ¿contra qué se puede contrastar esto? Y probablemente esa aspiración a contrastarlo para verificar es, es desde luego una aspiración muy moderna en la que un mundo que ha sido desacralizado, por así decirlo, verdad un mundo racionalizado, como lo describía Weber, ¿no? donde tiene lugar un desencantamiento del, del mundo eh, probablemente ya no tenga cabida o no tenga la misma cabida una descripción en los mismos términos pero es obviamente enfoques y perspectivas epocales las cuales pesan considerablemente estas cosmovisiones no sé si hay alguna idea final don Pablo, don Juan para concluir el día de hoy recomendación también puede ser
2: yo solamente, eh, a propósito de lo que hemos conversado y, y, de, y de lo alejado de, de las corrientes centrales de, de conocimiento sobre estas materias, eh, lo ideal sería que nuestros auditores pudiesen tener acceso al, al documento. Y está en el, los archivos, archivo Concepción, eh, creo que así se sí, llama. Archivo sí, eh, sí, histórico. Archivo histórico Concepción, está el volumen por lo menos el uno al, que hemos, al cual hemos hecho referencia, está completo en PDF y ustedes lo pueden leer y se, les va a encantar, porque no es, no, no es como una crónica, que se de la crónica de Cortés eh, o que se o la misma de Valdía, que, que son tediosas. Este tal vez tendrá que ver con que nosotros somos penquistas y aquí hay alusión, ¿cierto?, a, a territorio y, y a cuestiones que ocurrieron en Concepción. Eh, y tiene, es muy ágil su lectura también así que se lo recomendamos
3: Juan Pablo yo, yo lo recomiendo él también recomiendo el otro que se llama La Ciudad Mártir se pueden encontrar finalmente en internet el tomo 2 también está, se puede descargar no es tan fácil hacerlo porque hay que ir a otro sitio pero el tomo 2 está que qué pena que estén tan perdidos de un autor como tú Juanito lo has dicho tan joven tan célebre, tan poderoso dirigir un diario, editor del diario la, Re... yo nunca había escuchado el, el diario la revista del sur, por ejemplo no, jamás no, no, no me sonaba en mi archivo ni, 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 ni en archivos que he escuchado y, y él ahí fue un activo participante de la vida política, siendo muy joven también, cultural qué que, que bello sería llegar a ese diario y recoger todos sus todo su artículo, toda su, ¿no su columnas, qué fuerte sería para la identidad penquista, ¿no es cierto?, que tú encuentres un, un algo que, que finalmente es lo que llega a ser nuestra ciudad hoy por hoy. Eh, tal vez en algún lugar puede que se pueda encontrar, ¿no? eh, puede que haya gente incluso que nos pueda ayudar eh, y que sepan dónde se encuentra, por ejemplo, este diario, algunos ejemplares o, o los ejemplares en, que, que funcionó... Desde el 1860 en adelante, casi todo el siglo XIX, de ahí en adelante.
1: Así es. Bien, pues, y para cerrar, yo les recomiendo eh, la audición de las Cantigas de Santa María de Alfonso X, el Sabio, que están disponibles en Internet, en YouTube. Es muy fácil encontrarlas, buscar por Cantigas de Santa María. Hay muchas versiones, ustedes escogerán ahí la que estimen conveniente. Y también les recomiendo un artículo que se denomina. Un extraño, así con S, no con X, un extraño caso milagroso, todo ello entre comillas. La aparición de la Virgen en los textos tempranos de la conquista de Chile. Está escrito por Andrés Prieto y fue publicado fue publicado en eh, Taller de Letras número 29. Se puede ubicar a través de internet, el autor, repito, es Andrés Prieto y es se titula Un extraño caso milagroso, aparición de la Virgen en los textos tempranos de la conquista de Chile. Les agradecemos que nos hayan acompañado, esperamos haberles llevado un tema que les invite a seguir conversando en casa, y les recomendamos que continúen en la sintonía de Radio Universidad, como asimismo, que consulten los podcasts de los programas de su preferencia, que van siendo publicados regularmente por Radio Universidad. Hasta pronto, estimados auditores.
3: Chau, chau. Hasta luego.
0: Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión Y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia De la carrera de Bachillerato en Humanidades Y del Decanato de la Facultad de Humanidades y artes